0: A todos bienvenidos a más allá del fútbol, el programa que habla de todos los deportes menos el fútbol. Aquí damos voz a todas esas disciplinas que no reciben la difusión que merecen en otros medios de comunicación. Como siempre recordamos las redes sociales en Twitter, madf radio y en facebook, facebook.com barra más allá del fútbol radio. Mi nombre es Manu Martín Albo y el mío Manuel Ricarte. Esto empieza ya.
1: Más allá del fútbol. Deporte en mayúsculas.
2: hablar del mundo del ciclismo, que lo hemos tenido abandonado unas semanas, y qué mejor forma de retomarlo que con Albert Torres el de jenk no ha dejado indiferente a nadie con todas las medallas que ha conseguido en los mundiales y europeos de ciclismo en pista, sus especialidades son el Omnium y el Madison lo último sobre él es esa medalla de bronce en la prueba de Omnium del mundial de ciclismo en pista celebrado en Manchester, pero mejor que contarlo nosotros, nos lo cuenta él, Albert Torres muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Si te parece empezamos por esa rabiosa actualidad, esa medalla de bronce en el omnium de la Copa del Mundo de ciclismo en pista de Manchester. Mucha ilusión, ¿no?
3: Sí, sí, sí la verdad es que tenía en mente hacer un buen un buen inicio de la primera parte de la temporada de pista con la europea de las primeras copas del mundo y bueno la, la última copa del mundo que participé en, en Manchester pues eh, pudo volver con una medalla que que siempre es súper importante y hace tanta ilusión, y, y no eh, eso es síntoma que las cosas se, se han hecho bien y hay que trabajar para, para seguir mejorando, que año tras año el nivel está subiendo cada vez más.
0: ¿Te lo esperabas la medalla o cuáles eran tus objetivos cuando decidiste ir a, o cuando ibas al campeonato?
3: Eh, bueno, venía de ganar el campeonato de Europa, de, tres semanas antes, ...así que la condición sabía que, que era buena... ...es verdad que muchas veces... Eh, ...la carrera... O, o, ...o el factor de, de carrera... ...determina mucho... ...según qué situaciones y, ...y viniendo de ganar el campeonato de Europa... Eh, ...los ataques y los movimientos... ...se limitaban muchísimo más... ...para, para la resta de, de, de rivales... ...que al final... ...era una rueda a seguir... ...pero como era una rueda a seguir... ...el francés que era el campeón del mundo... Eh, el danés que había ganado la, la, la anterior Copa del Mundo, así que había un buen un buen nivel. Y, y bueno, eh, y como he dicho antes, satisfecho de subir al podio.
2: Además, en el mismo campeonato, decimosegunda posición en persecución por equipos junto a Sebastián Mora, Xavier Canellas e Zua Zuazubiskar. Perdón, eh, ¿dónde crees que se podía haber rascado algún segundo para quedar más arriba?
3: Bueno, la posición por equipos es una prueba donde, donde requiere mucho trabajo en equipo eh, y muchas concentraciones a día de hoy. Eh, en mi caso, estoy centrado en la prueba de Ironman y de Mason y estoy intentando eh, complementar y hacer eh, todo lo que pueda en esa prueba de persecución por equipos. Pero potencias pues, como Inglaterra, Australia, eh, Suiza, que está ahora se ha puesto a las pilas, o sea, son, son selecciones que han trabajado muchísimo con un grupo de 6-7 personas y, y están demostrando un nivel muy alto y a día de hoy nosotros estamos bastante lejos para estar en, en las relaciones de, de los ocho primeros
0: Ya lo has comentado tú, pero retrocedamos un par de semanas y seguimos eh, hablando de éxito Oro en el Omnium del Campeonato de Europa repitiendo el oro de, de 2016 eh, ¿Nos puedes describir eh, qué sientes a ser bi, bicampeón de Europa?
3: Pues bueno Es una sensación... Eh, de satisfacción, eh, de mucha alegría porque cuando lo consigues una vez es, es bueno eh, cumples cumples un sueño eh, de ser campeón de Europa pero conseguir ese título el año siguiente realmente cuesta muchísimo más y bueno, también yo creo que para mí ese título fue una carga súper importante donde estaba muy muy emocionada y muy motivada por las circunstancias que que había pasado en, en los últimos meses que falleció mi suegro y bueno eh, estaba mi novia también y mi familia en el velódromo de Berlín eh, animándome y, y bueno eh, poder ganar esa carrera junto a mi familia es, es algo es algo increíble y yo creo que eh, fue un momento de muchas emociones y lo pude lo pude disfrutar con, con mi gente más cercana
2: si te parece vamos a hablar también de esa prueba de eliminación en la que no se pudo pasar de la decimocuarta posición eh, ¿qué, pudo, ¿qué ocurrió?
3: Bueno, pues, es una prueba eh, peligrosa en el sentido de que muchas veces eh, en función de, de los movimientos que, haya, que estás haciendo te puedes quedar eh, sin posibilidades de, de, de abrir una puerta, aunque tengas piernas, pero esto al, al fin y al cabo es colocación y bueno, hubo un momento donde, donde me, me quedé cerrado. Esperé, esperé que me pasara todo el pelotón y quedarme atrás para seguir pasando justo a la línea de meta en, en el último en la última eliminación donde, donde me habían tocado la campana. Y bueno, son recursos que, que suelo utilizar en las últimas competiciones que me han salido bien. Es verdad que en, que en el campeonato de Europa dejé más distancia de la cuenta y, y al final no, no pude solventar... Eh, esa situación como me hubiera gustado pero bueno, eh, como he dicho antes eh, para ganar un campeonato de Europa o cualquier competición eh, nadie regala nada fueron circunstancias difíciles de, de asimilar porque las expectativas de hacer entre entre los cinco primeros porque en, en la prueba de MMA hay que ser lo más regular posible con con opciones reales de, para la última prueba que es la puntuación y bueno, se me complicó pff, muchísimo, muchísimo, porque creo que estaba a 26 puntos menos respecto al primero. Sí que es verdad que para la lucha de las medallas estaba ya algo más cerca, pero tenía la ambición y la ilusión de ganar. Y, y bueno, eh, pues, eh, pude salir bien concentrado y, y las piernas respondieron para coger una vuelta al principio de la primera parte de la carrera y a partir de ahí puntuar ya los últimos dos primeros para llegarme el oro.
0: Sí, de eso, de eso te quería hablar. Eh. Solo una machada eh, en la última prueba eh, te hacía conseguir el oro. Eh. ¿En qué momento viste que podías conseguirlo? ¿Cómo te planteaste la última carrera? Porque sí que a lo mejor para las medallas, como tú has dicho, a lo mejor era más factible, pero para conseguir el oro estaba estaba complicado. ¿Cómo, cómo, cómo te preparaste la noche de antes o cómo dormiste para decir, oye, voy a por el oro?
3: Bueno, he venido de, de, de hacer un buen año en las primeras dos pruebas, con la eliminación. Se, se, te has tocado un poco los planes de, de un poco de la táctica de la carrera de la puntuación de la última prueba. Como tienes la ambición, y, y solo me salía a ganar, eh, aposté muy, muy, muy fuerte en, en intentar ganar una vuelta respecto a los demás, las primeras 30-40 vueltas, porque si no, al final prácticamente no... Matemáticamente era imposible porque los demás estarían puntuando y, y, y no, no hubiera entrado prácticamente en carrera. Pero bueno, eh, estaba muy mentalizado y, y tenía vamos piernas para hacerlo. Estaba convencido porque las últimas carreras me habían subido bastante bien, aparte de la eliminación. Bueno, estaba convencido conseguir la vuelta esa tan tan deseada que me permitía ganar 20 puntos cinco puntos de un spin 25 y bueno eso me, me daba la, la circunstancia de que estaba ya peleando por, por las medallas por las medallas y, y la primera posición estaba cerca y solo quedaba bueno puntuar en, en los, los últimos spins, es verdad que el último spin fue un poco de, de un poco de infarto porque al final se tenía que dar la casualidad de que yo tenía que ganar el último sprint y que el danés o, o el francés no puntuaran para llevarme el oro y así fue tuve tuve la, la fortaleza de, de tener un buen estado físico en la última parte de la carrera para, para hacer un buen sprint y llevarme, llevarme la medalla de oro
2: una de las anécdotas que más llamó la atención fue que al acabar la carrera no sabías si eras medalla de oro. ¿Cómo recuerdas ese momento en el que cruzas la meta?
3: Yo, yo, yo tenía en mente de que tenía matemáticamente tenía que ganar eh, el spin, pero lo que no sabía es eh, la posición final del danés y del francés. Es verdad que cuando me giro veo creo que un polaco o un irlandés, pero hasta que no vea la confirmación oficial en el panel, no me lo he terminado de creer, la gente me ha criticado, pero no me he terminado de creer. Digo, te espero cero cercado en ese sentido que si a veces celebras antes de veras te queda un poco una sensación muy mala y, y por eso había un poco de insistimiento a la hora de este bueno, eh, una vez se dio el, la confirmación oficial de los adultos y del y, y panel que, que me daban como ganador fue una alegría vamos, inmensa.
0: Y pasamos a algo, pasemos a algo muy importante en el deporte, como es la presión. Después de ser eh, campeón en 2016, ¿cómo afrontas este, o cómo llegabas a afrontar este 2017 con la presión de, de, de verte favorito, de ser uno de los rivales a batir? ¿Cómo, cómo te, te gestionas tú con, con la presión?
3: Bueno, esas situaciones es un proceso natural. Eh, y, y bueno, en ese sentido. Yo tenía, tenía la confianza de que de que había hecho una buena planificación, de que incluso tenía más tiempo, he tenido más tiempo para esa cita, es verdad que no había hecho tanta tanta intensidad como el año pasado. Y yo creo que estaba más relajado, incluso. Eh, tenía la ilusión y, y, y las ganas de ganar, eso sí, pero estaba más relajado que, que el año pasado. Eh, muchas veces, eh, yo siempre solo lo digo a la gente: ganar cuesta mucho. Y muchas veces eh, cuando no se consigue nada, eh, conseguir una medalla también para mí es de mucho valor, sea plata, sea un bronce. Y porque nosotros estamos hablando de, de, de deporte de élite y, y cualquier deportista que está en ese mundo sabe lo que significa, lo que significa eh, una medalla. Y muchas veces, eh, bueno, eh, como deportistas somos ambiciosos, pero hay que darle valor a... ...a todo lo que supone... ...incluso cuando se hace cuarto... ...muchas veces... Eh, ...bueno... ...es casi ilusión estar en el podium ...pero en ese momento eres competitivo... ...y te da la, te das la satisfacción de decir... ...bueno... Eh, ...nos ha conseguido... ...un metal... ...pero bueno... Eh, ...en ese sentido... ...tanto lo, tanto la Maison que... ...que al final hicimos quintos... ...pero bueno... ...teníamos de, de ganar los dos últimos años... Eh, ...esa prueba... Por un tema de caída, no tuvimos que bajar del podium, pero ya te digo que las sensaciones fueron. es una lectura positiva, porque, porque teníamos piernas, estuvimos muy cerca de, de, de estar en las novelas, pero bueno, por circunstancias de, de carrera, una caída te trastupa un poco los planes.
2: Hemos hablado de todo lo que ha ocurrido hasta este momento, pero ahora queremos ver cómo te planteas el futuro. Y la pregunta es: ¿y ahora qué? ¿Cuáles son los objetivos más cercanos?
3: Bueno, eh, es verdad que los que los objetivos más cercanos eh, están marcados, que es el mundial, el mundial de, de Apple, que va a ser el 3 y el 4 de, de marzo, donde voy a correr la, la prueba de y de Madison. A corto plazo son esos objetivos y es verdad que que a medio y largo plazo eh, la ilusión y, y el sueño es, es estar en, en Tokio ganando ganando el oro. Eso como como deportista desde pequeño está soñando. Con, con, eh, con esa medalla que, que a, día, día, a día de hoy parece un poco más, más asequible, pero bueno, hay que trabajar muy, 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 muy muy bien y, y estar muy eh, bien preparado para esa cita. Pero a día de hoy tenemos un primer paso que es el, es el Mundial de Atenor.
2: ¿Y te planteas dedicarte en exclusiva al ciclismo en ruta en algún momento?
3: Bueno, a día de hoy, con, con esas dos pruebas que tengo olímpicas como el Onium y la Maison, eh, sí que es verdad que estoy complementando eh, con la carretera, es una disciplina que me encanta, me encanta. Y, y bueno, eh, con, con el Onium y la Maison y la en mente con, con TOC 2020, eh, a día de hoy intento compaginar eh, lo mejor posible esas dos disciplinas que es la pista de carretera pero se puede dar el caso de que después de después de Tokio 2020 eh, mi camino a la pista se se, o, o, se desvía, digamos, o, o se deje un poco más apartada para centrar únicamente, exclusivamente, a, a, la, a la disciplina de carretera. Es una cosa que, que sí que me gustaría apostar fuerte por la carretera, pero bueno, ahora tenemos el sueño olímpico que es en Tokio y, y ganar una medalla.
2: Pues Albert Torres, ciclista especialista en las modalidades de Omnium y Madison, muchas gracias por habernos atendido aquí en Más Allá del Fútbol.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
2: Y en este miércoles, con sabor a martes, vamos a saludar ya a Oscar Pareño, que nos viene a hablar de toda la actualidad del mundo del motor de las cuatro ruedas. Muy buenas. Muy buenas tardes. Si te parece, vamos a empezar hablando de Alonso, que nos trae noticias frescas sobre futuras competiciones en las que podría participar. Sí, pues exactamente. Un pequeño
1: parón entre, entre carrera y carrera de Fórmula 1 y Alonso no ha parado. Primero, es de este, este domingo al terminar el WEC, test con el Toyota, primera toma de, de contacto con un coche de este tipo, Bastantes vueltas, creo que fueron ciento y pico vueltas, o sea, era muy buena toma de contacto. Y luego, eh, ayer martes, en Motorland, probando el coche con el que va a competir las 24 horas de Daytona.
2: ¿Ricarte, algo que comentar al respecto? Sí,
0: bueno, eh, yo como Oscar es el experto, eh, los datos que han salido es que. Se quedó a 0,9 de, de su compañero Buemi, que era el otro piloto oficial de Toyota, y a 2,7 del de, de líder que llevaba un Porsche. Eh, para ser el debut, Oscar, eh, ¿tú cómo lo ves? 0,9 de su compañero. Eh, Tan difícil es esto, es más complicado que la Fórmula 1. o sea el 0.9S tú cómo lo, cómo lo traducirías.
1: Yo no suelo fijarme en los tiempos, en las primeras sesiones, lo importante es que haya pillado kilómetros. A fin de cuentas un tiempo como otro más, no sabemos si Buemi apretó, si Buemi estaba de relax, hay que pensar que lleva ya una temporada larga, lleva una temporada de Fórmula E, ahora se está preparando para otra temporada de Fórmula E, también lleva el WEB, nunca sabes lo que aprieta un piloto. Yo veo, y hay que recordar que Porsche se retira el año que viene, Habrá que ver qué posibilidades tiene Alonso... Porque hay que, hay que tener en cuenta que se, se retiró un rival bastante fuerte y por lo cual Toyota creo que hablan de entrada en nuevos equipos. Habrá que ver en qué se confirma. Creo que era, no sé si era Manor y Vigier, creo que era, si querían meter. Habrá que ver quién se mete y ver la competición que tendrá Alonso para las próximas 24 horas de Le
2: Sobre este tema eh, pues Ya hemos estado hablando largo y tendido Durante las últimas semanas Así que si no tenéis nada más que comentar Pasamos a la actualidad eh, Del mundo del motor Que nos lleva al GT de Macao Donde lo estábamos comentando Justo antes de empezar la grabación Ha habido eh, Digamos No sé cómo decirlo finamente Pero ha habido un accidente Bastante fuerte eh, En cuanto a la espectacularidad No por la dureza, sino por cómo se queda la pista.
1: Sí, bueno, realmente Macao suele ser un poco circuito ratonera, como se suele llamar. Curvas ciegas y lo cual fue en la polis, en en una de las curvas más ciegas. Dani Juncadilla, que había salido y había tocado un muro previamente, pierde el control en esa curva cuando iba cuarto. Colisiona, se le queda coche un poco cruzado, creo que es Marcello Mar- Mar- el que consigue pasar y luego los demás uno detrás de otro hasta 14 coches colisionando en, en un circuito urbano, es, una, es un vídeo digno de ver, sí. sin gravedad, más que los, como dice el comentarista, millones de euros que cuesta reparar esos coches, <risa> dice el comentarista millones of millions of dólares este". no sé qué
2: si podemos, vamos a tuitear ahora después el vídeo porque no tiene desperdicio. A mí me recordaba mucho a cuando, particularmente para quien no lo haya visto ni pueda verlo hasta dentro de un tiempo, a cuando jugabas al juego de Fórmula 1 en la Playstation en Mónaco, los accidentes que se provocaban, me ha recordado muchísimo a eso, sobre todo por el coche número 11, cómo se empieza a levantar poco a poco de atrás. Exactamente.
1: Conforme el van el trato... es... ...en el que se te queda un coche cruzado... ...y empiezan uno detrás de otro... Sí. ...y como van con simulación... ...no para...
2: ...exactamente <risa> a eso... Sí, ...o
0: también... A, 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 las, a, ...a las típicas carreras... ¿no? ...o películas de coches... ...en los que hay una montonera... ...pero bueno... Sí. ...yo creo que como ha comentado Oscar... ...son cosas que pasan en Macao... ...porque al final la anchura de la pista... ...para estos coches es bastante, bastante estrecha...
1: ...pasó algo... En, ...igual en... ...esto era categoría GT pasó con WTCC también hubo pelotón hubieron sus piñas en Fórmula 3 también, con un impresionante final también, y luego también hubo el tráfico accidente que pasó en motociclismo sí eh, que eso demasiado. Eh, a mí me parece muy fuerte también un, el vídeo no vale la pena verlo
2: la, eh, la noticia mala que nos ha dejado cabo ha sido la pérdida de, de este piloto en la pista eh, un accidente, la verdad es que bastante fuerte y lo comentaba con ricarte eh, se llegó a decir que había perdido el casco antes incluso de, de impactar
1: claro, es que lo malo es que sale disparado con o sea contra una valla sí. a toda la velocidad que lleva es muy mala
2: suerte pero, o sea, no pero bueno más allá de, de dar nuestras condolencias por supuesto y de llorar esta triste muerte Estamos en un deporte de alto riesgo Siempre se dice cuando están estas pérdidas Pero es que es de verdad Y solo parece que nos acordemos cuando ocurren estas cosas Los pilotos se juegan la vida y nos dejan grandes espectáculos Y a veces pues también estas estas desgracias Pero vamos a continuar eh, hablando de, de los resultados en este caso Si los tenemos por ahí Oscar De lo que nos ha dejado el GT de Macao
1: Sí, bueno, en Fórmula 3 eh, tuvimos la victoria del, del piloto de Red Bull, creo que sigue en Red Bull, sí. Daniel Tictum seguido de Lando Norris, el principal favorito, y Ralph Aron. Luego, en cuanto a categoría WWE World Touring Championship, Campeonato Mundial de Turismos, victoria de Robert Hub, creo que es la sexta que lleva en Macao. Luego, en cuanto a categoría FIA GT World Cup, victoria de Dardo Mortara, que es la quinta victoria creo que logró dos en Fórmula 3 esta es la tercera en GT seguido Roy Frings y Manuel Engel pilotos españoles Alex Palau creo que quedó en onceava posición en la categoría competida que era Fórmula 3 y Dani Juncadilla creo que quedó noveno por ahí noveno Creo que octavo, noveno, en FIA GT World Cup
2: Pues si no hay nada más que decir al respecto de Macao saltamos ya a la Fórmula 1 al Gran Premio de Abu Dhabi que si no recuerdo mal, se celebra este fin de semana Sí,
1: se celebra ya el último Gran Premio de Fórmula 1 todo decidido prácticamente lo bueno, horario español a las 2. hay que recordar que es carrera nocturna entonces, el, al ser en Asia al ser carrera nocturna esa coincide aquí con la típica hora de carrera de Fórmula 1 última carrera Veamos a ver qué nos depara Hay que recordar que es la última carrera De Felipe Massa en la Fórmula 1 La última de este Dupla que tan mala suerte ha dado De McLaren Honda Y veremos qué pilotos puede ser la última carrera En Fórmula 1 Volvemos a remarcar que lo de Kubica Vuelve a seguir sonando para Según suena más fuerte Para lo de Williams Parece que no un año sino dos Me parece una apuesta un poco arriesgada Firmar por un piloto que lleva tanto para un un contrato de dos años habrá que ver
2: y eso es todo Ricardo, ¿algo que comentar al respecto?
0: Sí, yo creo que como ha dicho Oscar lo mejor es que se vuelve al horario europeo a las dos las carreras y lo único que nos queda al final es saber si el fichaje de Carlos Sainz por Renault surte el efecto que ellos querían que era seguir subiendo escalafones en la clasificación porque eso significaría más dinero en el sí. Mundial de Constructores para el año que viene.
1: Sí. O sea, creo que es la única lucha que queda abierta así más interesante. La lucha entre Haas, Renault y,
4: y Toro Rosso.
0: Sí, no sé si a lo mejor también Vandoor con Alonso, que, que creo que en, con el Gran Premio de Brasil, con el, la puntuación de Alonso, creo que lo llegó a superar pero poco más,
1: sí, pero no creo que a Alonso le importe mucho que... Si Vandor queda delante de Alonso Alonso sale delante de Ador. a mí tampoco hay mucha importancia en un año plagado de abandonos
2: Pues con esto nos despedimos hasta la semana que viene Oscar, recordando de nuevo que la carrera, la última carrera de la Fórmula 1 se juega a las 2 el domingo
1: Tanto clasificación como carrera, a las 2 Hasta
2: la semana que viene hora de saludar como cada semana a José Miguel Gracia que nos trae todas las novedades de la WWE. Muy buenas.
4: Muy buenas tardes Manuel.
2: Este pasado fin de semana se se celebró el Survivor Series y nos ha dejado unos resultados muy interesantes. ¿Por dónde quieres que empecemos?
4: Bueno pues si te parece primero por decir un pequeño titular de lo que fue el show. Yo creo que fue el peor Survivor Series de los últimos años especialmente si tenemos en cuenta el, el combate por equipos masculino que yo creo que decepcionó a prácticamente todo el mundo y bueno, si te parece empezamos con el The Shield contra The New Day un combate que, que se esperaba ya que son dos de los equipos más potentes de la, de la compañía también se había avivado un poco la rivalidad entre ellos con las interrupciones de The New Day que habían provocado que de perdiera el título por parejas y demás eh, finalmente ofrecieron un combate muy interesante aunque no fue el mejor por equipo, ya que creo que el de los usos contra César y Seamus fue muchísimo mejor y finalmente fue The Seal quien se llevó el, el combate y yo creo que de forma merecida New Day no estuvo la verdad que muy, muy inspirado ese día se nota que le están dando ese push a, a The Seal para que sigan subiendo y pues en, su, en Survival Series lo pudimos volver a ver Sí, yo creo que poco
0: que comentar acerca del combate, porque era un combate que se sabía que Desil iba a ganar, iba, lo único que habría que, que comprobar era en qué momento Desil eh, aplicaría la, la bomba o el triple bombazo. Entonces, yo creo que fue un combate sin, sin mucha, sin mucha emoción. Sí que es verdad que dejó momentos interesantes pero que era un combate que estaba claro que De iba a ganar, porque si, como dice José, le tienen que dar el push a Desil y se supone que ahora todo gira en torno a De no podía ser que no consiguiera la, la victoria en este combate. Hmm.
4: Eh, continuando pues con el show, después tuvimos al equipo femenino de Rau, que derrotó al equipo femenino de SmackDown en un combate en el que destacó especialmente... Aska, eh, ya que fue la que llevó al equipo de Rawa a la victoria, también pasa algo parecido como con The Shield, desde que la ex campeona de NXT ha subido al roster principal. Desde la compañía, pues se le está dando, se le está tratando con mucho, con mucho cariño, se le está intentando dar ese, ese push y, y bueno, de momento la tenemos como como ganadora en todos sus combates y demostrando pues que ahora mismo es probablemente una de las mejores luchadoras femeninas de la compañía y no creo que tarde mucho en, en, en conseguir el título femenino, por temas creativos quizás eh, se esperen a WrestleMania o algún evento realmente grande o si no pues quién sabe si, si ya antes eh, eh, perdón en Royal Rumble por ejemplo ya podríamos verla con el, con el título.
0: Sí, yo creo que, no me acuerdo exactamente la cifra, pero cuando estuvo en NXT no perdió ningún combate, estuvo 500 y pico días invierta sí. como, como campeona. Entonces creo que en el momento en el que se deciden a meterla en el, en el, en el quinteto o en el equipo de, de, de Rau está claro que Rau tiene bastantes posibilidades de ganar, por no decir todas. Entonces sí es verdad que hubo momentos buenos con, con enfrentándose a Natalia, que había perdido el título en, en SmackDown con, con Charlotte. Pero es que yo creo que bastante superiores en cuanto a Sasha, Bailey, Aska, eh, el equipo de SmackDown, luego no, luego no sé si hablaremos de lo que sucedió en SmackDown, pero debutaron un par sí. de un par de luchadoras de NXT, yo creo que a SmackDown le venía bien que no, lo comentamos, un, sí. aire, un aire fresco en cuanto al roster porque es que no tenía nadie más que meter en el equipo, por lo tanto fueron con todo lo que con, con lo único que había. No vayamos adelantando
2: temas, continuamos con Survivor Series, si os parece, con esa victoria de Baron Corbin sobre The Miz.
4: Sí, pues una victoria de un combate que la verdad es que pues, sucedía algo como lo metamos al principio, un combate un poco intrascendente, que, del que se podía presumir la victoria de, de Baron Corbin, sobre todo teniendo en cuenta que, que el equipo de Rau, o que Rau iba perdiendo 2-1 a 1 con, con Rau, por lo tanto se podía medio hilar a que ese combate lo iba a ganar Baron Corbin, para que así al final se llegara a un empate, que se decidiera todo en el último combate, fue un combate en el que lo que más se puede destacar es que parece que la compañía ha levantado ese castigo que tenía sobre Baron Corbin y por fin le siguen dando continuidad a su, a su reinado con el título de Estados Unidos. Y, y de mis eso, pues que ya le hemos visto perder en Survivor Series. Luego también comentaremos lo que le pasó en, en Raw. Y bueno, pues un combate sin, sin mucha emoción, sin mucho misterio y que al final pues se llevó Baron Corbin.
2: ¿Puede que esta sea la primera semana desde que hablamos de la WWE que tras un evento de pay-per-view sea más interesante Raw y SmackDown que el propio evento? Sí.
4: Posiblemente. También tiene mucho mucho que ver que al ser un evento en el que no hay títulos en juego eh, ahí ya ya de por sí pierden mucha emoción y sobre todo si tienes en cuenta que el máximo exponente de Survivor Series, que siempre es el combate por equipos de 5 contra 5 resulta después al final ser una decepción tal y como se presumía viendo a dos de los integrantes de los equipos, pues la verdad es que decepciona bastante. Pero bueno, ahora cuando lleguemos al, al combate por equipos masculinos lo comentaremos bien.
0: Ricardo, ¿tenías algo que comentar de este Baron Corbin contra Demis? No, yo creo que lo más destacado es que por fin ha levantado, o parece que ha levantado el veto a a Baron Corbin, creo que es un luchador que se merece más respeto del que tiene en la compañía y sobre de mí decir que después de las informaciones que han salido a última hora creo que, de que se va a rodar una nueva película, que sí, posiblemente sí. también esté alejado un tiempo porque va a ser padre, entonces creo que si, si, to, si sumas todo eso era normal que perdiera en, en, en Survivor Series porque no le puedes dar un gran puso no le puedes dar una gran victoria contra Baron Corbin si luego resulta que va a estar tres o cuatro meses alejados, no, no, no tiene la figura de John Cena o de Randy Orton, que siempre tiene que ganar o siempre tiene que estar en la cima. Él es un luchador que sabe que ahora va a estar cuatro meses eh, sin estar posiblemente en WWE y pues se tiene que ir perdiendo, no se puede ir ganando porque no es un luchador top.
4: no Aunque ahora, conforme están las cosas, probablemente de mí ser más valioso de lo que lo son John Cena y Randy Orton sí. en cuanto a historias, en cuanto a, a rendimiento.
2: Si os parece, continuamos hablando de otro combate de Survivor Series. En este caso, los Usos, los Usos perdón,
4: eh, ganaron a Cesaro y Seimus. Sí, para mí, junto al de Brock Lesnar contra y Styles fue el, el combate de la noche. La verdad es que me sorprendió muchísimo lo, el combate que hicieron los Usos. Cómo aguantaron perfectamente contra Cesaro y, y Seimus y cómo finalmente se, se llevaron la victoria. Creo que, que, su, que ha supuesto un, un gran pas para los usos que han tenido esa rivalidad con la de con The New Day en la que han salido victoriosos y demás y, y me gustó mucho su combate en Survivor Series y ya te digo que junto con el de Brock Lesnar y Styles es de lo poco con lo que me quedo.
0: Sí, a mí me sorprendió el resultado por el hecho de que Simus y Cesaro venían de ganar el, el lunes pasado el, el, el título por pareja, por lo tanto... Eh, me chocó un poco que no fueran ellos los, los vencedores de este combate. Y yo, a la gente que no haya podido ver el combate, le, 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 o sea, le, les pediría que vieran sobre todo el final, el relevo sí. que hace uno de los usos para que luego su hermano se tire por encima de las cuerdas. No sé qué, bastante emocionante. Yo creo que, yo creo que nunca he visto un relevo así. Entonces, mm. creo, yo le pediría a la gente que intentase ver el final, porque a lo mejor entiendo que no le pueda gustar el, el combate entero. Pero es eso, me quedo con que. Puede ser uno de los, resu- de los resultados no esperados de- del evento porque yo esperaba victoria fácil de-, de Simus y Cesaro. Sí. Continuamos, si os parece, José Mí, porque has
2: hecho referencia al combate entre Brock Lesnar G y Styles eh, sí. antes de pasar al combate femenino.
4: Sí, pues bueno, el de Campeón Universal contra el Campeón de la WWE. Eh, como he dicho, junto al de los usos y Cesar y Seymour, el mejor combate de la noche, la verdad es que me gustó mucho vimos en en un principio a Brock Lesnar dominar como muy fácil a AJ Styles y todo hacía indicar que iba a conseguir la victoria eh, muy pronto y muy fácil, pero eh, AJ Styles se se repuso supo darle la vuelta al, al combate y la verdad es que nos brindaron un enfrentamiento entre ambos en el que Parecía que cualquiera podía podía ganar. Finalmente fue Brock Lesnar quien se llevó la, la victoria. Se rumoreaba mucho sobre que, que, se, que el que se llevara la victoria de los dos sería por, por descalificación, por la interrupción de, de Jinder Mahal o de algún otro luchador, pero finalmente no fue no fue así. No, no hubo ninguna interrupción, nadie intervino en el combate y Brock Lesnar se llevó el combate de manera de manera limpia.
0: Sí, yo eh, aquí destacaría eh, mucho mérito para para AJ Styles porque enfrentarse a a Brock Legnar sin que él sea un competidor de tu estilo, sabemos que AJ Styles es un luchador muy aéreo, muchas acrobacias, eh, que te puede sorprender con una patada y y Brock es todo lo contrario, quieto, físico, solo sabe hacer suplex y de ahí no lo saques, entonces tiene mucho mérito que que AJ Styles eh, pudiera llevar el combate a su estilo, que durante muchos momentos del combate pudiera, pudiera dominarle. Y sí que es verdad que si al final se va a dar el, el Brock contra Roman Reigns en WrestleMania, pues lo que tiene que hacer la compañía es demostrar o, o hacer mostrar que Brock es lo más fuerte físicamente que hay en la industria, que es uno de los luchadores más potentes de la historia. Y ayer leí o antes de ayer leí que cualquier F5 que aplique Brock va a ser victoria segura entonces sí, no nadie va a sobrevivir a él. Sí, nadie puede sobrevivir a él, nada más que Roman en, en, en WrestleMania. Por lo tanto, eh, mm. un combate que sí sí que es verdad, como dice Josemi, que, que puede ser el mejor de la velada, pero que al, final, al fin y al cabo estaba claro que no puede AJ Style con su estatura, con su físico, derrotar a Brock Lesnar con, con los planes que tiene la, la compañía de futuro. Sí. Continuamos, ya lo hemos adelantado,
2: con esa derrota de Alexa Bliss sobre Charlotte Flair
4: Sí, un combate en el que recordemos que Charlotte se, se metía casi de casualidad ya que ganó el título femenino esa misma semana en en SmackDown y en el que pues pudimos ver cómo es la hija de Ric Flair eh, posiblemente una, eh, la mejor luchadora femenina de la, de la compañía, también tiene mucho que ver pues esa gran envergadura que tiene es, gigante en el en el ring literalmente y, y arrasó con una Alexa Bliss que también se notó que al no tener su título en, en juego tampoco estaba muy preocupada por, por lo que pasaba en el combate por si perdía o por si ganaba ya hemos visto que cuando cuando está el título en juego pues es capaz de sacar alguna alguna artimaña es capaz de hacer cualquier cosa para retener el título y en este pues se le vio más relajada en ese sentido y lo pagó con la, con la derrota ya que Charlotte Flair se mostró muy, muy seria, muy muy bien sobre el ring y se llevó la victoria para el SmackDown que ponía el empate a, a tres entre SmackDown y Raw
0: Sí, o sea, poco que comentar del combate por el hecho de que creo que Charlo como ha dicho Josemi es la mejor luchadora que tiene ahora mismo la compañía es la luchadora que posiblemente mayor calidad de ring tenga y además con el físico que tiene es muy superior a todas sus rivales Creo que la compañía hace bien en depositar en ella toda la confianza de, de la división femenina de SmackDown. Es que yo creo que se lo merece, no por ser la hija de Ric Flair, sino porque creo que ya ha demostrado con Sasha Van o con Bailey la calidad que tiene y creo que no hay nadie que pueda... Yo creo que sobre todo por el físico, porque ahora mismo quitando a posiblemente Tamina o alguna más de, del roster de, 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 de Raw no creo que haya nadie que tenga eh, su físico y claro, si te pones a Bailey o te pones a Sasha Banks o te pones a Lesa Bliss que difícilmente llegan al metro 60 cuando ya está casi en el metro 90 pues es como cuando se enfrentaba Cali contra Rey Misterio
4: Sí, totalmente
2: Y si os parece para cerrar este Survivor Series eh, ya lo habéis comentado un poco por encima, pero vamos a entrar un poco más en profundidad en ese combate entre el equipo de Raw y el equipo de SmackDown que se llevó el primero
4: bueno, eh, llegamos al despropósito de la, la noche. Vergüenza. vergüenza. Sí, Durísimas ver,
2: declaraciones.
4: Sí, por un lado, tocando los dos equipos, en primer lugar el equipo de Raw, eh, Kurt Angle, por mucho que nos hiciera ilusión de que volviera al ring y demás, no está para, para luchar un, en un combate en general, ni siquiera de, de este tipo por, por equipos. Eh, no le da, o sea, a ver cómo decirlo. Eh, Los golpes que dan no no parecen, no sé cómo decirlo, es como que no siente los golpes, por así decirlo Lo hace todo como muy antinatural No sé si es por miedo de la lesión que ha tenido, si es porque le falta entrenamiento, le falta ritmo Yo
0: creo, José, que te corte, pero le falta físico, acuérdate, un momento del combate en el que hace tres suples seguidos Y es que al segundo ya no puede ni levantar al adversario, simplemente con hacer uno ya estaba hecho polvo entonces creo que yo entiendo, como tú dices, que quieran vender la moto de que vuelve Kurt Angle, pero que no sé qué. Pero que yo creo que los planes de enfrentarse contra Triple H en WrestleMania después de ver el final de, de Survivor Series han, que, han quedado completamente descartados porque es que no están ni, ni para luchar dos minutos.
4: Deberían. Después el, el resto de competidores, pues Brandon Strowman, pues lo hemos suyo. visto en las líneas generales de de las últimas me- semanas o incluso meses, pues, dominante, imbatible. Después un Triple H, pues también en esa, esa faceta de Hell que venimos viéndole desde que se retiró, por así decirlo. Eh, y después un Finn Balor y un Samoa Joe, pues, pues una pequeña rivalidad entre ellos y que al final también hicieron más bien poco en el, en el combate después por parte del SmackDown. Eh, un John Cena que no pintaba nada en este combate, la verdad. Se notó en todo momento que estaba fuera del combate. O sea, no, no sé de quién fue la idea de incluir a John Cena, pero en este combate sobraba, la verdad. Después, por otro lado, Randy Orton que más de lo mismo. O sea, sí, no aportó absolutamente chumbador. nada el combate. Sí, pero no sé, tampoco me cuadraba en el, en el combate. Y después para mí las dos decepciones, y no por culpa de ellos, pero que fueron Shinsuke Nakamura y Bobby Roode, dos de los talentos que tiene SmackDown y los, hum- los humillaron en el ring cayendo derrotados en dos segundos contra Braun Strongman. entiendo que quieras darle pues, esa imagen de imbatibilidad a Braun Strongman y demás. Pero es que lo que hicieron con Nakamura y Bobby Rowe, la verdad es que fue un poco lamentable. O sea, apenas aguantaron en el Ring. Solo intervinieron después, después, una vez ya eliminados para derribar a Braun Strowman contra la mesa de los comentaristas, pero. Pero poco más. Y después, al final del combate, pues recordemos que. Eh, Kurt Angle, eh, Brown Strowman y Triple H se quedaron para luchar contra, contra Shane McMahon mientras que todos fueron eh, eliminados eh, Kevin Owens y Sami Zayn intervinieron en el combate y atacaron a Shane McMahon y finalmente pues pudimos ver cómo Triple H aplica, aplicaba un pedigrí a Kurt Angle para momento seguido aplicárselo a, a Shane McMahon y ganar el combate y lo que comentábamos Para mí un combate insulso, sin sin imaginación, sin sin alma y con luchadores que no pintaban nada y otros que que se les maltrató, por así decirlo, en en el ring. O
2: sea, por ir resumiendo, eh, fue insulso, fue una vergüenza, eh, Ah, había había participantes que sobraban.
0: Sí, y cosas más fuertes que no se pueden decir.
2: Eh, la verdad es que estamos haciendo muchos amigos Ricardo algo más que comentar no, no o
4: sea no, mano
2: sí, si preguntas todo claro, no sí sí sí
0: yo por parte de por parte como ha hecho mi por parte de Raw eh, me, so, me sobran Kurt Angle y Triple H entiendo que metan a Triple H y a Kurt por el hecho de crear una rivalidad y por parte de SmackDown puedo entender que a lo mejor Randy Orton esté porque al final tampoco tienen muchos más luchadores pero que esté Shane y que este John Cena, que yo creo que John Cena no llegó a recibir el relevo en ningún momento del combate sí que intervino un momento con Randy Orton para intentar eh, batir a, a Strowman y entiendo que eh, Seymour más más con esté ahí porque tenía que ser el que perdiera a manos de Triple H pero creo que de 10 luchadores posiblemente 6 o 5 o 6 no necesitaban ni participar en el combate Luego, como ha dicho Josemi, eh, Finn Balor eh, estuvo ahí también, que tampoco hizo mucho. Nakamura y Bobby Roode fueron los primeros que, que fueron eliminados. Entonces creo que todo un despropósito. Al final estaba claro que se iba a resolver entre Triple H y, y, y su cuñado, porque Triple H iba a atacar a, a Kurt Dengol, porque es la rivalidad que en teoría se supone que va para WrestleMania. Entonces creo todo un despropósito. Me gustó el final que no hemos comentado, que fue que al final... Se cabreó Braun Strowman y aplicó su, su ataque final a triple H por partida doble. Entonces, se quedan cosas interesantes para un futuro, pero el combate en sí fue un, un despropósito y mira. Y...
4: No me hubiera gustado pagar la entrada para verlo. A mí tampoco.
0: <risa> José, mi antes te hemos cortado.
2: Quería comentar algo.
4: No, 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 lo ha dicho Ricardo. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho.
2: Pues pasamos página por suerte, y vamos ya a SmackDown y Raw, que también nos ha dejado muchas cosas interesantes esta semana. Por ejemplo, un nuevo campeón intercontinental.
4: Así es, comentábamos antes que The se iba a ausentar durante unos meses por por esa nueva película que iba a grabar, por su paternidad y demás, y lo que pasó fue que el lunes en Raw, Roman Reigns se convirtió en el nuevo campeón intercontinental, creo que por primera vez en su carrera, pero no estoy, sí, sí,
0: sí, estoy muy sí. seguro.
4: Y en un combate pues en el que vimos cómo intervino The Mistura, también intervinieron Cesaro y, y Seamus, y bueno pues, con la ayuda de Seth Rollins y Dean Ambrose, pues, Roman Reigns consiguió llevarse la victoria y ese título intercontinental del que ya se ha dicho que cada semana va a hacer retos abiertos para que cualquiera pues, pueda pueda intentar conseguir el, el cinturón. Y, y ma- también otra cosa a destacar de, de Raúl, perdón que te interrumpa, es que parece que el pe- personaje Broken de Matt, ha- de Matt Hardy podría estar cada es vez mal. más cerca. Sí. Se está hablando mucho en los últimos días sobre que eh, Randy, eh, Randy Hurton, perdón, Matt Hardy por, podría tener los, finalmente los derechos del Broken Universe, y que podría introducirlos por fin en, en la compañía, que yo creo que es lo que lo que están deseando. Empezar a meter el, el Broken Universe. También les ha venido bien, entre comillas, que Jeff Hardy esté lesionado porque puede introducirlo todo con Matt Hardy y, y después meter a Jeff, como se hizo más o menos en, en TNA. Y veremos qué pasa en los próximos días, pero parece que el, que el Broken Universe se, se acerca. y ha hecho alguna referencia a Matt Hardy en en el show de Raw de esta semana y en shows anteriores y veremos a ver
0: No, eh, lo primero que ha dicho Josemi de de Roman Reigns eh, es su primer campeonato intercontinental porque ha conseguido el el soñado, lo que se suele decir, el Gran Slam campeón por pareja, campeón mundial intercontinental y de Estados Unidos ya lo tiene el Gran Slam y en cuanto a lo demás Hardy, yo creo que desde que se lesionó su hermano Jeff que se supone que iban a, a a por el campeonato en parejas eh, ha sido un personaje en desuso Simplemente sí. lo están utilizando par, Para recibir palizas Entonces creo que si al final consigue traerse Los derechos de, de su personaje En TNA, tendrá bastante ganado Porque yo creo que cuando los contrataron A los dos, hace un par de meses Para, para WrestleMania Esperaban tener los derechos de, de, Del Broken entonces creo que poco a poco, no sé si al final eh, WWE tendrá que pagar algo a TNA, porque al final los derechos no se sabe muy bien si son de Matt o son de la empresa, pero que si Matt quiere conseguir algo desde su vuelta tiene que ser con este personaje, porque si no, hasta que no vuelva su hermano Jeff de la lesión y tenía para seis meses, no, no va a conseguir nada. Sí. Yo sobre el caso de Roman Reigns quería... Lanzar una pregunta
2: a vosotros, porque normalmente en la WWE los títulos tan solo se juegan en. Eh, o normalmente se juegan en los eventos de pay-per-view, y creo que esto de que hayan combates abiertos por los que eh, pueda estar en disputa también puede ser un aliciente para los espectadores, ¿no?
4: Sí, no es algo nuevo. Como bien dices, normalmente lo normal es que se ganen los pay-per-views, pero. Lo que pasa muchas veces es que hay un cambio de, de planes repentinos, se de decide que un luchador tiene que dejar de ser campeón o que, o que otro tiene que ser campeón, o hay lesiones que no se dicen públicamente pero se saben que tienen, o cosas por ese estilo y, y se hace. Se ha hecho ahora con demir con que se han enterado que va a estar t- un tiempo fuera y demás. Eh, hubo una época en la que John Cena fue campeón de los Estados Unidos sí. y también hizo algo parecido a Roman Reigns, todas las semanas... Había un reto abierto en el que cualquiera podía competir por, por el título y tal. Está claro que no es algo habitual, es algo que la gente agradece, porque siempre un combate por el título, aunque sea con, con un luchador que sabes que no va a ganar ni de coña, pero, pero se hace, se agradece y. pues eso, pues la verdad es que es interesante. Y sabemos que Roman Reigns va a perder el, ese título intercontinental en, en algún momento. Porque en WrestleMania, como ha dicho Ricarte antes, se va a enfrentar a, a Brock Lesnar, todo apunta a eso y, y veremos cuándo se da y cómo se da, pero está claro que no va a ser campeón intercontinental durante muchos meses, y más ahora que dentro de un mes comienza ya el Road to WrestleMania. Sí, yo creo que lo del
0: Rote Abierto está bien y también sirve para alguna que otra sorpresita, porque ahora que ha comentado José mi de, lo de John Cena con, con el reto de los Estados Unidos, me acuerdo que debutó Kevin Owens, mm. que ha aparecido Sami Zayn, si no recuerdo mal, entonces fueron apareciendo luchadores de NXT y yo creo que esto pues también dará la oportunidad a nuevos luchadores de NXT para demostrar su, su talento en, en Raw. Y también servirá para demostrar la fortaleza que quieren mostrar de, de Roman Reigns porque no va a perder ningún combate abierto de estos. Posiblemente en algún pay-per-view, en el siguiente o elimineto Chamber o Royal Rumble. A lo mejor lo pierde con Braun Strowman o alguno de estos luchadores que necesitan un campeonato porque al final tiene que llegar limpio a, a WrestleMania para conseguir el, el título de la WWE.
2: Pues nos queda por comentar, si no me equivoco, el combate entre E.J. Styles y Yinder Mahal.
4: Sí, un combate que se celebrará en Clash of Champions el próximo pay-per-view de SmackDown y que será la revancha de Yinder Mahal por el título de la WWE. Todo apunta también a que AJ Styles será quien retenga el título y ya se está hablando también de un posible combate de AJ Styles contra eh, Shinsuke Nakamura en en WrestleMania, rememorando un combate que ambos tuvieron cuando estaban en en Japón luchando y que para muchos está catalogado como uno de los mejores combates de, de la historia. La verdad es que son dos estilos de lucha que pueden pueden casar muy bien, el de AJ Styles y el de Shisuke Nakamura. Y pues es uno de esos combates que puede llegar a apetecer mucho en, en WrestleMania. También depende después de, de muchas cosas, qué historia le des, cómo desarrolles a los, a los personajes y más. Pero parece que por fin y gracias a Dios el reinado de Jinder Mahal... Ha terminado y espero que esté un tiempo sin ganar ningún título, no quiero que lo pongan ahora con el Intercontinental o algo de eso. Yo creo que su momento ha pasado, se hizo por el tema de de la India y y demás y yo creo que que ya ha sido suficiente.
0: Sí, yo creo que lo de Jinder Mahal tiene que durar hasta hasta los eventos en vivo de, de la India. Y creo que a partir de ahí, no sé si cambiar el personaje, si volver a darle una vuelta a todo lo que representa Jinder Mahal. Pero yo creo que los aficionados agradecemos que Jinder Mahal desaparezca del mapa del, de, del, del campeonato. Y como dice Josemi, espero y deseo que Vince por el fin haya tenido una buena idea. Y en WrestleMania sea Nakamura contra A-Style porque puede ser de verdad uno de los mejores combates en los últimos años nunca vistos en la sí. WWE. Bueno, algo bueno que sacamos del programa
2: de hoy. Algo más por comentar, Josemi?
4: Bueno, pues sí, que como ha dicho Ricarte, como avanzaba antes Ricarte, pues varias chicas de NXT han subido al roster principal. El lunes pudimos ver en Raw a Sonia Deville y a Mandy Rose, y ayer en SmackDown pudimos ver a Ruby Riot, Liv Morgan y Sarah Logan. Esto básicamente es un poco azotar la división femenina de de ambas compañías, que como sabemos el roster no es tan amplio como puede ser el el masculino, no hay tantas superestrellas, Eh, prácticamente te conoces a muchas solo con con la vista Eh, y y sobre todo en SmackDown que también tiene muchas bajas como la de las hermanas Bella y, y demás y pues meter esta savia nueva en, en el roster femenino, yo creo que va a venir muy bien tanto a, a SmackDown como a Raw, que también decir que regresó Page el, el lunes, y veremos cómo casan las, las nuevas en NXT. Eh, me recuerda mucho a cuando los Nexus estuvieron en Raw, porque han venido como arrasando, eh, enfrentándose a todas las las chicas del roster principal y demás o sea que me recuerda un poco a ese periodo de los Nexus y puede estar muy bien, puede ser muy interesante y pueden aportar cosas muy, muy buenas a la división femenina Sí,
0: incluso yo creo que siendo tres, tres debutantes en cada una de las dos marcas, hace un tiempo, hace un poco tiempo, se rumoreó que posiblemente Raw o sea, y SmackDown puede que hagan el título por parejas femenino cada sí. una de las marcas Entonces, teniendo tres participantes o tres nuevas participantes en cada una de las marcas para solo un título, a lo mejor también hay por ahí algo del título por parejas de femenino que a lo mejor en WrestleMania o en alguno de estos eventos importantes se ponga en marcha. Pero creo que si metes tres nuevas luchadoras para un solo título, creo que te estás equivocando.
4: Entonces, creo que algo de parejas por título por parejas creo que podrá haber. Sí, podría haberlo y sin duda sería un, un gran avance para la compañía.
2: Pues después de esta completísima sección, que nos ha ocupado literalmente la mitad del programa, despedimos ya a José Miguel Gracia. hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene, Manuel.
0: Hasta aquí llega el programa de hoy. Recordad que nos podéis escuchar en nuestro canal de Ivo's, buscando Más Allá del Fútbol o con nuestras siglas, MADF. Además, ya saben que cada miércoles estaremos a las 4 de la tarde en las frecuencias
2: de Radio UMH y en el blog radio.umh.es. Recordamos las redes sociales. En Twitter, arroba MADF-radio. Y en Facebook, facebook.com barra Más Allá del Fútbol Radio.
0: Hasta el próximo programa.
5: Adiós. Sunrise on the radio Said the short boats and long lines The false signs come stereo Tip my scales like a wave and I beat it on Don't know if I can let it go But I ain't got more time said don't pack your bags, we ain't got no time for that, we'll switch your names up in our neighborhood, we'll make sure we